0: 大家好，我是付斌，上海茶派智能科技有限公司创始人。今天的一百秒小课堂，我将带大家走进深海，了解水下无人机。首先，我给大家介绍一个专有名词：水下无人机。水下无人机是英文 UUV 的缩写，顾名思义呢，它就是深海环境下作业的。比如说，人类用水下无人机发现了泰坦尼克号，发现了可燃冰，它极有可能成为下一代代替代石油的新能源。我们知道，深海、火山口、外星球是三个不易接近的极限环境。水下环境之恶劣，表现在高压，每十米水深等于一个大气压。我们曾经测试过，在一万米高压下，可以把一个方便面的盒子压成十分之一大小。另外，人类了解海洋甚少，甚至比外星球还少。水下的地形、海底的火山、洋流等等诸多的未知因素，环境的不可预知性，对水下无人机的控制提出了更高的要求。我们现在已经比较成熟的是遥控型水下机器人，也就是我们通常用一根电缆来控制机器人工作。它被应用于水下打捞、石油开采、海洋牧场的巡检。那电缆呢，严重束缚了机器人的活动范围。想去掉这根电缆，就要提高机器人的智能性。我们现在做的事情呢，就是在做智能化的水下机器人。另外，我们需要降低成本。目前，水下机器人应用最好的领域是石油、科考、军事这些高大上的领域。让更多领域使用水下机器人，比如说水产养殖、水利，甚至一些个人的潜水爱好者或者是游艇爱好者，那我相信会给我们的生活带来更多的不可思议
1: 。节目准备好了吗？
0: 。极客秀
1: ，欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是曾经操控过朋友的无人机飞到过两百米高空的旭东
0: 。大家好，我是操控自己研制的水下无人机探险深海四千五百米的付斌
1: 。嗯，两百米对应四千五百米，一个是空中，一个是水下。其实还可以再补充一下，傅兵的这个水下无人机是自己研发的。我们今天请到的极客会带领我们再次探险深海啊！不过呢，这一次我们不再是人下去了，我们这次呢是通过机器人的方式来感受深海的魅力。做客我们节目的极客是来自上海查派机器人科技有限公司的创始人傅兵，他呢也是工学博士。那我们首先呢先进入极速考场啊，先来了解一下傅兵是怎样一个人
0: 。极速
1: 考场。说明你的个人经历其实非常符合我们对于极客的这个定义，有这个工学博士的背景，然后从事的又是跟机器人相关的研发。那你自己是如何定义极客的
0: ？极客，我觉得他应该在某一方面有比常人强的能力，比如说计算机啊、网络呀、啊、电子。呃，第二个特点呢，他应该是有一个狂热的兴趣。第三个特点呢，就是他应该有一个钻研的精神
1: 。嗯，所以你觉得这三个特点你自己都符合？
0: 在你说之前，我还真没意识到，呃，可能有一点、嗯
1: 嗯。其实我觉得这个身边的朋友应该会觉得你还是非常极客的啊。那自己想一想，你曾经做过的就是最符合你给极客下的定义的事儿是什么呢
0: ？想起来，在上小学之前，我把家里面能拆的东西都拆了。嗯、我只是想知道它是怎样一个构造。那我拆了，我还会把它装回去。那我记得有一次。我把家里的闹表拆了、嗯，那个年代的闹表是机械的、啊，然后我拆了之后，它中间那个发条就蹦出来了，嗯、我就四岁的小孩嘛，我就装不回去了，我把它藏在衣柜底下，等我吃了饭、睡醒觉回来，我继续装，又装不回去，就这样一直，<笑>最终当然我没有把它装回去。嗯、
1: 那是不是这样子的一个小事儿，就给你埋下了一个种子，<笑>就是以后对机械这一块会特别感兴趣？
0: 嗯，是的，其实我比较喜欢动手做一些东西嗯。嗯
1: ，就从小就是比较喜欢动手。对对。啊，家里也会比较支持你这样做。嗯
0: ，倒不是了，啊、我家里面认为，呃，女孩子嘛，那应该做点文绉绉的事、啊、嗯、呃。比如说去做个翻译了，或者是做点文职、嗯
1: 。嗯。但是自己非常喜欢
0: 。对，这个爱好使然，嗯、就走到这一步
1: 。找一个物质或者是一种东西。嗯或者是其他的种种啊，给极客代言、嗯，你觉得什么比较合适？并回答为什
0: 么？我觉得我心目中的极客呢，就是比尔盖茨。嗯，呃，他可以从一个呃非常知名的学府退学出来做公司。嗯，然后他把他的产品做出来之后呢，他又背着他的电脑，挨家挨户的去推销他的电脑。嗯，我觉得这是非常极客的一个表现。嗯，就是真的是。全力以赴的在做这件事儿，
1: 你觉得他是极客最好的代言人？嗯、对对啊，那如果说是某种东西呢
0: ？呃，某种东西。想象一下，
1: 比如说我们给极客做一个 logo， 嗯，就这个人群我们要做一个 logo， 你觉得哪个东西是最适合放在这个 logo 上
0: ？呃，这让我想到我们水下机器人的耐压舱，因为它在深海里面是个高压的环境，嗯、它可以用铝，大家知道铝是比较软的一种结构，但是它。通过各种结构上的设计，它可以耐得下水下一万米。哇，
1: 嗯、就是，我觉得
0: 这个够不够极客？非
1: 常极客了。你前面提到了，<笑>就是说那个如果说是一个方便面的盒子，对，下去它就会被完全压缩下来
0: ，对对，压缩
1: 成一个小球。
0: 我们曾经带了很多方便面的盒子，然后带到水下一万米，然后它就变成十分之一大小。哇！然后我们把它做成钥匙扣，然后送给来参观的人、啊、客人
1: 。这个东西还挺有意思的啊。<笑>呃，耐压舱，的确就是说，极客其实还是得承受得住压力的啊。当然是得对自身有一个修炼，就像铝那个结构，对对你给它做成了一个特殊的结构，对它就能够承受很重的压力。对啊，在水下机器人当中、嗯，这个部件算是非常重要的
0: 。是的，是的。
1: 下一题啊，这个平时会看什么样的书
0: ？我比较喜欢看一些呃外星探险之类的书，啊、可
1: 能这可能和自己做的这个事情也会比较像
0: ，<笑>可能脑洞会开一开，觉得啊,啊这个挺爽的。
1: 就不开脑洞的，其实就会觉得不是很过瘾。<笑>对的。啊这点我也很像啊，呃，电影是不是也是类似的
0: <笑>啊？对对对，我比较喜欢看，比如说超能茶派这种
1: 。哎、嗯，这个茶派包括你的这个公司的名字也用的是茶派，对，是有关联的
0: 。对的，因为有一些科幻片儿，其实它是完全是空想出来的，嗯嗯但是这个茶派，我认为它在未来是能实现的。而且它对有人类是有切实的意义的嗯，嗯，所以我是很喜欢这个超能查派的这个概念的
1: 。那包括最后把思维数据化导到机器人当中，
0: 对对对
1: ，你觉得是
0: 呃有可能的？呃呃，我认为是有可能的啊，嗯、呃，他这样的话就可以有一个很好的一个积累，就像人类原来是没有文字的、嗯，所以很多文化丢失掉了。但是如果能够实现了这一步，甚至就可以堪比说文字的出现，嗯，就把记忆一点点的积累下来
1: 。而且，茶派其实体现出了两种机器人的思路、嗯：一种是人本身的强化，嗯，一种是机器人自身带有智能。对的。那你觉得哪一种可能更符合未来的？对机器人的需求
0: ，就是说机器人自身的智能现在已经一步一步在实现了。比如说阿尔法狗，呃，真的把人类这个存模拟的信号嘛，变成一个数字信号储存下来，这个可能比现在智能还高一步、嗯，可能人工智能会更早实现
1: 。最崇拜或者是最感谢的人
0: ，我是很感谢给我机会学习的人和给我机会工作的人。嗯我很感谢我博士生的导师，他能给我一个机会在世界一流的研究所里面接触最先进的一万米的、三千米的、七千米的机器人、嗯。呃，然后我也很感谢我在交大工作期间给我机会，从一张白纸开始设计这个四千五百米海马号的我们的团队团队长。
1: 嗯，其实也间接的把你的之前的一些经历和大家说了一说。<笑>这个其实稍后我们也有问题啊。哎，说到了你的这个博士生导师啊，当时想问一下，呃，你还记得你博士的毕业论文或者说毕业课题做的是什么
0: 吗？嗯、非常记得啊，做的是什么？当时做的是是水下定位导航系统。嗯，因为我在日本的时候做的是水下智能机器人。那智能机器人最重要的一点就是要知道自己的位置在哪儿对、啊，然后你不能只在这个位置知道，你应该在整个海域内知道。那这个就是,是没有解决的一个问题。那我通过无线传感器网络来实现，它能够在整个海域内用低成本的方法知道自己的位置。呃、而且在
1: 水里是一个三维的空间啊，对的，它其实需要的不仅仅是一个经纬度了，它需要是自己的。啊还有一个深度，高度对
0: ,对甚至是姿态，姿态，嗯啊
1: ，做的当时就是这个东西，对对。那这个其实现在可能在你现在研发的机器人当中也是一直在应用
0: 。呃，我我现在研发的机器人还没有到那么高<笑>那么高的水平、哦，因为当时是给日本的研究所做的，
1: 嗯，嗯就等于是团队
0: ，对一个团队，我们做、嗯、我做一部分、啊
1: 就因为你其实还是和机器人打交道的，那就想问一下了，你最喜欢的机器人是哪一款啊？这个呢，其实我们可以分两部分。嗯、第一个呢，就是说是现在可能市面上出现，当然还有一个前提就是你自己生产的不算。嗯
0: 、<笑>其实目前我比较执着的喜欢的还是这个茶派哦，嗯、呃，因为那个电影播放的时候就是我奶奶刚刚去世嘛，哦嗯、但是因为我从小是奶奶养大的。我特别爱我的奶奶，我就一直怀念她，怀念她。我就想，如果有一种一种机器人，让人的记忆能留下来的话，嗯，嗯反正我是很喜欢的、嗯。而且我认为这个跟很多科幻片不同，它是可实现的。按照我的知识、嗯、判断，它是可实现的
1: 。那你觉得，因为还是就是说这个模拟信号，然后还是一些这个电的这些刺激，包括神经元的这种储存方式，对对对是有可能把它数字化
0: 的？对的啊。
1: 所以说，查派是你最喜欢的机器人
0: 。对，查、嗯、派是一种人工智能的象征吧。嗯，嗯
1: 那么在这个现实生活当中、嗯，现在已经生产出来的这个机器人，包括人工智能，有偏好吗
0: ？我觉得，就这个阿尔法狗，虽虽然它不一定是个，还不是一个产品、嗯，但是我觉得它已经开始朝着机器人的方向在走了。嗯、其实，机器人并不一定是个有形的东西。那像我们现在，呃，在网络上。一直在做的大数据的分析，嗯、包括我的呃联合创始人金博士，那他原来呢就是一个数学博士嘛，在国外做了、嗯、上市公司，一直是做这种偏好分析，他能让他们公司的净利润每年增长百分之一百到三百、哦，嗯，这也是一种人工智能啊，嗯，一个上市公司的净利润这样的成长，太、这、可、个、怕了，不可思议的，是对，所以说可以说以后网络大数据会比你自己更加了解你自己，嗯。嗯但我觉得这种智能仅仅是用在网络上，它的价值还只是实现了一点点。应该把它跟机器人结合在一起，实现一种智能的机器人
1: 。就还是应该让它有身体。对的。下一题，是这样的啊、嗯。首先呢，先想问一下，就是你们的公司、嗯、呃主打的这个水下机器人，嗯，或者是这个水下无人机，嗯，呃、一台现在的这个售价大约是多少
0: ？这个范围比较广，嗯。比如说小型的，就是几公斤的，可能是几万块钱啊。那它潜水可能是三五三五十米，嗯。那再大一点的，可能要一百米、三百米的，可能几十万。然后再深一点的，比如说五五百米以上的，可能两三百万、嗯。但是我们做的产品里面最深的，现在是两千米的，那要要四千万。哇、呃，这个范围还是蛮大的
1: 。太好了。给了很多的这个价格区间啊，<笑>那就问了，就是说您一年的收入大约能够买一台哪个级别的
0: ？我一年的收入对，<笑>是哪个
1: <笑>哪个这个深度的
0: ？我一年的收入应该也也就只能买个三百米的机器人嘛？
1: 三<笑>百米的机器人，<笑>对对对。那其实大家这个回想一下前面他报的几个区间啊，还比较可观的。<笑><笑>下一题是这样的，这个好回答很多，就是如果说不考虑其他所有的情况，嗯、这个包括家庭、嗯、包括收入、嗯、包括等等，最想做的事情是什
0: 么？哦，这个我现在就跟我的创业团队在讲，我说如果有一天我们公司步入正轨了，那我就在实验室里去开发新产品。嗯。比如说，我回家看到我外婆，她八十岁了嘛，一个人在家，那我们忙没有时间老是陪她，那我就想应该有一个陪护老人的机器人呢、啊，应该不能让她孤单啊。我觉得这个产品，那在我脑子里想的时候，就是机机械图啊、外形图啊，然后电路啊、软件都想出来了，这种产品是可以实现的。那我愿意做一些更贴近人生活的这种机器人出来。
1: 最后一题，嗯，这个想象的空间更大啊，就是说，如果说我们极客秀节目组有一种超人的能力，嗯，能够立刻实现你一个愿望，什么都可以啊。我们曾经帮助嘉宾去过火星，哦、啊，或者说这个等等吧，就诸如此类，立刻实现一个愿望，嗯、想实现
0: 什么、嗯？实现一个愿望？对。我想让更多的人能够了解水下机器人，特别是让更多专业的客户知道水下机器人能为他解决什么问题。嗯、那在日本，这个水下机器人是个家喻户晓的概念、哦，小朋友们放假了，他就会。组织到我们研究所里来参观，就是世界最先进的一万米的水下机器人，然后他们就可以在这周边看，甚至到进到里面去啊、呃，进到里面去看。那电视上也会播，那老人孩子都能背得出我们这几个有名的机器人的名称啊，过一些参数啊，他们都马上就说得出口的，有
1: 些超乎想象啊
0: ，对，嗯，所以我觉得如果能够这个愿望实现了。当然也会给我带来很大的商机、嗯，嗯嗯、
1: <笑>所以你现在可能希望呢，就比如说是这个媒体里啊，或者说这个街头巷尾，大家谈论的、大家关心的，都是水下机器人
0: 。呃，不一定是水下机器人，就是对海洋，我觉得中国对海洋的宣传和关注是远远不够的。嗯
1: 嗯，就还是需要这个大家有更多的关注
0: 对。对的对的，对于海洋。对对，嗯
1: 好，那么这里是极客秀啊，我们的极速考场就先和付斌聊到这儿。呃，接下来呢，我们会进入极客当科学，我们来聊聊你所做的事儿，聊聊水下机器人，再聊聊你的个人经历啊。极客当
0: 科学。
1: 欢迎回来，这里是极客秀。我是曾经用朋友的无人机飞到过200米高度的旭东
0: 。大家好，我是曾经操控自己研制的水下无人机探险深海4500米的付斌。
1: 啊，这个差距真的是不能比啊！<笑>每次比就显得<笑>我非常的业余啊。今天我们请到的呢是上海茶派机器人科技有限公司的创始人傅斌啊，也是工学博士啊，算是水下无人机领域的专家了。那么，呃，先和大家来再科普一下这个水下无人机、嗯、或者说水下机器人吧。它的这个发展其实应该也是呃有一定时间了吧
0: ？啊、呃，对的，在国外在五十年前，呃，就已经有水下机器人这个科研成果出现了。
1: 五十年。对的，对的。当时的那个雏形是一个什么样子
0: ？当时它其实已经有现在的这个这个形状了，就是用一根缆来遥控一个水下的设备，它带着机械手、哦，带着很多的摄像头、很多的灯、很多的传感器，下到水底下去作业
1: 。已经有五十年的时间了，呃、对
0: 的、哦、
1: 嗯。然后发展到现在，可能更主要的是它在往更智能的方向，以及下去的深度会更深。
0: 呃，现在是朝着一个是智能方向、嗯，一个是要降低成本。这个东西不能永远是高大上，不能普及的东西。嗯、深度现在已经是全海深一万米都是没有什么问题的
1: ，就是马里亚纳海沟的,、嗯、对的,对的最深处
0: 对的，它也能下对对。对，最早在我读博士的时候，我们的研究所那个已经下去过好多次了
1: 啊。所以说深度已经没有问题了。现在的主要的方向就是让它的成本更低
0: ，成本更低，智能化更高。嗯嗯。那么
1: 呃，水下机器人。和其他的这个机器人，或者说和我们现在大家看到的这个无人机，因为这个比较普及了，已经是一个概念、嗯。呃，它是主要会有哪些特性，或者说它的这个技术难点在哪儿？嗯
0: 、呃，水下机器人呢，它主要面临的是一个，首先是个水压，高压，嗯、十米是一个大气压，一万米的时候，我们做了个实验，是能可以把一个方便面的盒子压成十分之一大小。高压下呢，呃，就涉及到水密封了。尤其是水压机器人，它有个螺旋桨，它是旋转的。嗯、你想，它在高速旋转的时候，还要做到高压密封，还是很难的、嗯。对。然后另外呢，我们对海洋的了解是非常非常的少的，甚至少于我们对外星球的了解。嗯。那到底下面是个怎样的一个地形环境呢？到底是怎样一个洋流情况啊？甚至海底下是有一些火山口的，嗯、我们完全不了解。那在这样一个陌生的环境下。对水下机器人的控制就提出了更高的要求
1: 。嗯，然后你前面提到了这个，现在可能还是会以这个电缆对为主，对它进行遥控、嗯。对，那它的这个理想状态是无线操控，或者说是完全就没有操控，它自己运行
0: 。未来的水下机器人是朝着智能化的方向发展。嗯、为什么？你要是操控一个电缆，你水面的船只会承担一个非常。巨额的费用啊，对、嗯。那如果他没有懒，他就可以自己在下面长期的进行作业或者是观测，嗯。所以应该是无懒的智能的机器人
1: 。他甚至最理想的状态就是他的这个补给，他的这个能源也能够直接通过水下的这个条件来解决。
0: 嗯对的，首先充电问题，那现在在欧洲已经有固定的水下充电器，嗯、就像我们的陆地上的加油站一样，哦、它哎，它进去充电，充电、嗯、无线的，就是非接触式充电、嗯，然后它出来继续工作。然后通讯呢没有问题啊，因为它浮上水面，通过卫星就可以回来通讯了嗯。嗯，
1: 它在水下是一个自主的状态，对的，然后浮上水面，通过卫星，然后再和地面的人员进行一个联络
0: 。哎，对的，啊。
1: 呃，现在这个水下无人机，我们主要的这个应用方向有哪些呢？前面好像在我们的小课堂当中是提到了，嗯、呃，比如说是在勘探、嗯，或者说一些这个军事的这个用途。嗯嗯，其他呢？嗯
0: 、呃，现在应用最好的就是石油、嗯、海洋勘探，还有军事。为什么我们发现这三个口儿都是不缺钱的高大上的口儿？对，这个东西呢，水下机器人这东西太贵。嗯，但是未来我们要把它应用到更广的领域。让人类的能实现更多的不可能，比如说在深海两百米养鱼，嗯，那我们可以用机器人去巡检。比如说，我们有更多更多的像三峡这种深坝大库这种、就是、水库、嗯，那我们用机器人去检查它的安全，嗯、呃，或者是对我们老百姓的身边的，我们去游泳，现在大家都说，哎，拍一个，自己拿一个，拍一个水下
1: 自拍机器人，<笑>对对对对这个脑洞可但是
0: 如果以后有每个人如果说一万块钱一个水下机器人，哎。它就跟着你，你就拍下来了。有
1: 以后去潜水，标配就是带一个这个帮你拍的水下机器人。对,对,对,、啊、对的
0: ，对的。你比如说潜水嘛，下去一个是自拍，一个是拍鱼。嗯、那一群鱼游过去啊，你错过的好可惜。但机器人一直跟着你，全部拍下来
1: 嗯。嗯。甚至还能做一个这种仿生的这个水下机器人，嗯、跟着鱼群去，也不会惊扰鱼群啊。啊，对的，这个现在是有的啊。
0: 但它是从生物学的角度来讲，就是它知道鱼群该是怎样游的。
1: 所以说，其实它的应用还是非常非常的广，嗯，包括其实你前面提到的一些这种对坝体的这种检修，对它的这种工作，那肯定是要比人强很多了，它甚至可以一直待在水下
0: ，哎，对的。通过一种智能的这种方法，嗯，他以后会把潜水员解放出来，嗯，因为潜水员这个行业实在是太苦
1: 了，嗯，那么咱们再聊聊这个行业啊，嗯、就是说，在我国的一个情况、嗯，就是我国水下机器人，嗯、包括水下无人机、嗯，我们的这个发展到了一个什么样的程度？就是和国际最先进的这个相比，嗯、还有多少差距？
0: 嗯，刚才我们讲了，国际上就是出来成型的水下机器人已经有五十年的历史了、嗯，那中国呢，在“十一五”和“十二五”期间就开始了。重视海洋，重视水下机器人。那比如说七千米的蛟龙号，嗯，呃，四千五百米的海马号，现在是两个代表作。那现在呢，也市面上像我们查派，也还有很多同类型的水下机器人公司开始在做这种产业化。嗯、中国现在可以定义为产业化的起步阶段吧。嗯、但是我们知道中国的南海。是现在全球海洋开发的一个热点，那它存在着一个最大的一个市场、嗯，包括中国很多国内有十万个水库大坝，这都是带来的市场。那这种市场下去会给我们的中国的推进我们中国产业的发展、嗯。那我相信呢，未来几年内我们中国的水下机器人会飞速的发展、嗯，像中国卫星、中国核电、中国高铁一样走上世界的舞台。嗯
1: 。可能现在大家普通老百姓更熟悉的是载人深潜器，嗯，呃，因为有一些代表性的这个深潜器，呃，机器人这一块的话，现在有这个特别代表性的这个产品吗
0: ？我个人认为应该是我们就是在交大的时候做的那个四千五百米的海马号，啊、对
1: ，它、啊啊、就是一个无人的，
0: 它就是一个无人遥控的啊，嗯，它现在已经在我们国土资源部服役三年、嗯，然后为我们国家发现了很很多的，比如说可燃冰啊、锰结核这种资源，嗯。
1: 所以说，我们还是这个除了给他更多的关注之外，其实也是应该有这样一个信心的，嗯。随着更多人对这个海洋的关注，嗯，包括是对这个领域的投入，那么可能在不久的将来，我们是能够很快追上，甚至是赶超国际上的一些最先进的技术的。是的。欢迎回来，这里是极客秀。大家好，我是曾经操控过朋友的无人机飞到过两百米高度的旭东
0: 。大家好，我是操控自己研制的水下无人机探险深海四千五百米的付斌。嗯。
1: 我还不是自己的无人机啊，你是自己研制的水下无人机，<笑>这个深度差别也很大啊。付斌呢是上海茶派机器人科技有限公司的创始人啊，那他同时呢也是日本东京海洋大学的工学博士，那么之后其实也是在上海交通大学任教过，嗯、还是澳大利亚国防学院的一个客座研究员啊等等，这个履历非常的令人震撼。<笑>那其实就想先问一下了，就是。我们其实最开始的时候聊到过，你小时候特别喜欢拆东西，然后自己一直喜欢做东西。那么是什么样的契机让你开始进入到就是机器人、无人机，包括就是深海这一个领域的呢？哦
0: 、呃，其实我最开始是学外语的，<笑>本科吗？呃，我的初高中是个外语类的，就是专门为国家培养外交人才外语类学校。嗯呃，然后我的很多同学现在都已经成了国家领导人的高帆了啊。哦能透露一
1: 下是什么学校吗
0: ？长春外国语学校啊
1: ，那在当地应该是很有名的一所
0: 。呃，但是我放弃了一个成为外交人才的机会。
1: <笑>是在你们学校读的话，就特别容易进这种外语相关的专业吧
0: ？因为我们学校是小学的时候就是全省招生、哦、啊，这样，然后大家都认为这是很好的一个机会。嗯，但是我觉得它不是很适合我，然后就开始学理工。是在
1: 高中的时候换的，还是对？我在高高中
0: 的时候我就开始学理工类了，啊、嗯，就学理科了嘛、嗯。然后在大学的时候就有一个机会去日本，嗯、呃，有一个全额奖学金的机会，我就去日本的海洋大学。然后我有一个机会就去了他们的 James Tech 研究所，然后参观他们的一万米的潜水器呀、啊，然后。七千米的载人潜水器啊，还有什么一万米的钻探船啊、嗯？他会怎么？他会给我讲说，呃，他们是一万米的钻探船，然后世界第二的呢是美国的，是多少米呢？两千米
1: 。差距很大。差距很大，嗯、对
0: 。然后我就突然觉得，哎，这绝对是个好活儿。然后就好奇心促使我，我觉得这个是个能够很有趣、能够让我钻进去的一个事儿、嗯。然后我就天天缠着老师，天天缠着老师
1: 。是你自己缠着缠着缠进去的？
0: 啊，对的。<笑>当
1: 时的话还没有，就是具体就是选好导师，没有专业的，对对、啊
0: 。但是我们是海洋大学、嗯，正好跟他这个海洋研究所呢，还是有一个共同的交叉点的一个专业。嗯，然后我就缠着我们老师，然后我就换到了那个专业去、啊，然后开始学这个水下机器人
1: 。这个是在研究生阶段
0: ？呃，对的，研究生阶段
1: 。然后就之后其实是一直在这个研究所
0: 。呃，对对啊。那
1: 你在这个里边，就是主要这个攻的这个方向是，就是说它的这个定位。嗯
0: ，因为当时我进去的时候，他,他们已经研发出来呃遥控潜水器、载人潜水器，他们正在攻克无人智能潜水器这一关。那我进去呢，我就做那个智能潜水器的定位，就是让你知道你在哪儿。嗯
1: 也就是说，他们现在其实已经有无人智能潜水器
0: 了。呃，我们对我们毕业之前已经全部都做出来了
1: ，就已经是开始能够在水下作业了
0: 。对他那个智能潜水器的续航能力，到现在为止应该也是世界之最啊
1: 。那么之后为什么没有继续留在日本发展呢？感觉在那儿的话，这个收入各方面可能会非常的
0: 好、啊、呃，是的，是的，呃，因为当时呃零九零八年的时候，然后我们中国就启动了这个。四千五百米海马号的研制项目，然后我就拿到了交大的这个 offer。其实当时我手里也拿到了呃日本的 offer， 包括美国的 offer， 都是很好很好的研究所、嗯。工资呢，当然也是我们这边的十倍。然后呢？但是我觉得一呃，做这个水下海洋的领域嘛，在你自己的国家会给你最大的平台，嗯、你自己也会有一个更高的一个成就感。嗯、然后第二呢？因为全球只有在中国会给你这么大一笔钱，让你从一张白纸开始设计机器人啊！这对我来说是个难得的机会。就
1: 从一张白纸开始设计，这个
0: 在其他地方是那是绝对不可能的、嗯。所以我很感激给我这个工作机会的我的团队长。嗯
1: ，所以之后就在交大待了好多年
0: ，待了五年，五年，嗯，呃、就是这个项目整个做完。
1: 把这个项目做完，因为其实我们极客秀访过的很多嘉宾啊、嗯，都是依然在这个象牙塔当中的、嗯，他们可能更喜欢就是学校当中的这种氛围。嗯、呃，那你在学校里面其实也待了五年的时间、嗯，而且其实也是取得了很不错的成绩，为什么就没有想过继续留在学校里面呢
0: ？嗯，其实我也很遗憾，我很喜欢我的学生，但是我有一个心愿，就是能够把这个学校里面的技术能够推广到。中国的市场乃至全球的市场去，嗯、那在在国外也是这样的。你要想把研究所的技术推广，那一定要到公司的平台上，绝对不是在公、啊、学校的平台上
1: ，否则的会有很多的限制。所以你就想到了，还是出来
0: 。对，而且我们中国正好又赶上了支持创业的这个时机、嗯，我觉得是非常好的
1: 。所以正好是有这样的一个时机。对，然后加上整个所做的这个事情，在未来也有很大的前景。对。对就果断出来了，对啊，那你是还有联合创始人，对啊，团队现在是哪些人呢
0: ？我刚开始认为就是只要有技术就没有问题了，那我是做机器人本体的，我的联合创始人是做智能算法的，嗯，呃，后来我发现不行，还需要有市场，<笑>然后不行，还需要有管理、嗯，然后还不行，还需要建品牌，然后现在我们就是呃，团队大概有十几个人
1: ，现在团队已经。开始变大了啊
0: 、呃，变大了，对，不只是技术团队了、啊
1: 。这个十几人是指这个创始人这个团队，还是说整个这个我们现在这个公司？我们现
0: 在这个公司啊，嗯
1: ，就是开始逐渐逐渐发育起来了。对,对,对,对啊，那对之后这个公司的这个想法是什么呢
0: ？公司呢，现在做遥控潜水器，我们现在正在研究室里研究的是智能潜水器，就以后朝着智能潜水器的方向发展，这是技术这条线。嗯，那从。商业运营这条线呢，我们也在做融资。我希望我们的最先进的技术跟资本市场对应，嗯，能够快速的发展起来。嗯
1: 嗯，现在是第几轮了
0: ？呃，现在做了天使轮 ，A 轮在谈嗯。
1: 嗯，大家也可以这个有兴趣的话，可以关注一下<笑>自己宣传了一下，<笑>对。那今天的访谈还剩下一点时间啊，在了解了付斌以及付斌所做的事情之后呢，我们就进入问题来了，我们来听听看网友啊对于你做的事情还有哪些好玩的问题。问题来了，问
0: 题来了，问题来了
1: 。Scheme 问了一个问题，可能是和你们现在所做的这个事情关联比较大，就是你们生产的水下机器人现在完成过最好的成绩是什么？
0: 我们公司现在就是在做的一款洗船机器人、嗯，我觉得还是挺好的。它能够代替人工，呃，之前呢是高空作业车人上去洗。那我们去船厂的时候，经常就听说哪个人又摔了。这个机器人上去，首先它不会出现人人身的伤亡，另外呢，它可以把速度提提高两倍。哦，嗯，你知道一天船的租租金是很贵的。嗯。所以这样给船东带来的利益是非常大的。嗯
1: 、洗船，洗船自那就，自动洗船机器人。它不仅仅是在水下潜了吧？它可能船的表面能去洗。啊
0: 、呃，对，它在整个船的水面、水下这个表面去清洗
1: 。像个蜘蛛一样的吗？呃
0: ，爬壁的，实现一个智能的洗洗船。
1: 哎，这个挺酷的。啊、呃，对。就放在那儿，它就自己去洗了。
0: 对，而且它是十台机器人联组联合作业的。啊。对。
1: 这个的话，其实还挺对接这个市场需求的<笑>。对的，对的。这个能转换、转换、转换成洗车机器人吗？啊、这个我想买一台洗
0: ,<笑>洗楼机器人。嗯
1: ，其实都有可能啊
0: 。我相信应该有公司在做洗楼机器人。嗯，对因为我们是涉海领域，所以我们主要是针对船这个口子
1: 啊。那可能大家会关心，比如说是你在前一个团队做的那个海马号，嗯，嗯它是四千五百米级。对啊。它还有哪一些除了深度之外的这个强的地方呢
0: ？我觉得它最大最大的一个比较牛的地方，因为是百分之九十的一个国产化率，就可以说里面每个电路板都是我们自己设计的。那我们就攻克了它一个核心的问题，这样能干嘛呢？未来我们的科学家要求我增加一个功能，那我就可以实现它，而并非是比如说很多进口件儿，然我们组装，然后摆脱不了进口，不是这样的、哦。哦
1: 就是如果说里边的这个核心的一些部件不是自主的研发的，嗯，那可能要增加一些功能，对它的成本就会很高
0: 。呃，对，甚至你的增加的范围有限，啊，嗯、就是
1: 那边没有这样子的接口或者是怎么样，它就它里面是个
0: 黑匣子，那
1: 就没有办法对它进行后续的一个开发。对对对对对，所以说这个自主知识产权对非常的重要。
0: 对,对、啊、那现在
1: 、呃、茶派做的其实也是要力争是自主研发。
0: 我们做的全部都是自主研发的。如果说、嗯，呃，从国外买进来拼凑一台的话，那我们就不是最早的公司了。那已经有人在做了
1: 、嗯。那你们现在的这个产品主要的就是对应的这个方向是对企业
0: 。我们现在还主要对企业，嗯、但是因为需求驱动嘛，嗯、就是现在有越来越多的人需要我们去开发对潜水消费者的
1: ，也是开始在考虑开发了。
0: 呃，现在还在市场调研，后期我们会开发的
1: 。嗯，那桃子瑶瑶呢？其实就问了一个类似的问题了，因为现在其实呃，无人机啊，个人拥有无人机已经越来越普及了，嗯、而且它的价格也开始越来越低了。嗯、那么，你觉得就是说，个人的这个水下无人机，它的这个应用前景主要在哪儿？以及它的这个市场会不会很大
0: ？呃，我觉得水下无人机的市场会比较大。嗯，一个是潜水，现在。人的业余爱好潜水越来越多，它可以对你进行跟拍。嗯、另外呢，它可以对你进行保护。哦，保护。嗯、呃，因为你潜水的时候，经常会因为缺氧就昏迷了。嗯。但这种时候呢，它可以对你的含氧量进行一个报警。哦。啊、呃，它可以呼救，或者是急速的把你拖上水面。这个还能救你这？这种功能我们也都在考虑、啊，因为你一定要解决用户的一个痛点，他、啊、才才会花钱去买你的东西。嗯
1: 。嗯所以说，未来在潜水这一块肯定是有比较大的市场。我
0: 认为在潜水是有比较大的市场
1: 。嗯，就想到了还有一位朋友问的问题啊，他是说到了其实是这个无人机监管的问题。这、就、个、是、段九贤他就说，这个前段时间其实就有机场被无人机呃骚扰，可能关闭了很长时间、嗯。那么水下无人机有没有相关的这个监管要求呢？因为感觉水下不像空中啊，空中因为这个航路比较繁忙，嗯嗯、水下是可以想怎么走就怎么走的吗？嗯
0: 、呃。这个呢，目前还没有监管要求。为什么？因为我们没有监管的手段啊。呃，你空中无人机通过肉眼或者雷达你能看到，呃，水下无人机你是看不到的。当我们的技术手段进步的时候，我们肯定会监管的。嗯
1: ，所以可能要监管水下无人机，还得需要水下无人机。
0: 对，需要技术手段来支持
1: 。这个可能是未来的一个趋势，就是说对水下无人机的一个监管
0: 。这一定是个趋势。嗯，这是涉及到国家安全的事儿。解
1: 码 DNA 问啊，他说我曾经玩过无人机啊、哎，有一次呢飞着飞着他就不见了。其实这也想到我们上一次其实做无人机这个话题的时候，也是聊到无人机这个经常会出现事故，就比如说摔坏了、炸机了。那么水下无人机会有类似的情况吗
0: ？啊，这个绝对会的。<笑>呃，现在游览的水下无人机是比较。成熟的、嗯，它通常不会不见，
1: 因为有绳子拴着。啊、对对对，它还好
0: 。<笑>但是无缆的，就我们原来在国外做无缆的，我们有一个目标，嗯、就是投下去的次数等于捞回来的次数，
1: <笑>就是能让它回来。回
0: 来，对，这是一个最基本的目标，但是很难的。嗯、在很在水下，每个玩水下无人机的，估计都丢过几台
1: ，都丢过，几台，都
0: 丢过几台，而且这个成本很高的
1: 。啊，你自己丢过几台？
0: 哦、oh, ，还好还好，我我资历尚浅，我还没丢过，还没丢过，
1: 而且真的一丢的话呢，那就是起码几万
0: ，几万
1: ，就是几万起，对吧？最小的就是几万，然后上去就是几对的，百万，
0: 对的，几百万，嗯啊。当然，几百万的设备你下水之前，你都会想上保险的啊
1: 。那这个其实也是现在可能这是家无人机需要解决的一个问题，解决它的这个回收率的问题
0: 。呃，对啊。对，比如说，呃，给他，他失控多少时间没有收到信号的时候，他会自动浮上来
1: 。嗯，但这个实现起来呀，还不是特别容易
0: 。这个当然还还容易了、啊，但是你是想，在大海捞针的那种感觉，嗯、很难找到。而且一
1: 下去，如果是几千米级对对，那就真的是大海捞针了。对，这个是不是也是因为就是海底的这个情况比较复杂，你不好判断？
0: 是这样的，就假如说你知道它在哪儿，你都没有手段从海底把它捞上来，所以我们通常会设置，当它丢的时候，它浮上来，嗯，并且我们的水下无人机是土豪金颜色的，那跟蓝色反差比较大啊，就是一旦它上来，哎，反阳光特别明显，你就容易把它找到
1: ，所以。大部分的水下无人机都是这个颜色、啊，都
0: 是黄色，就是每家的黄不同黄
1: 啊、嗯，就一定是和海面的这个反差最大的这种。对对对，哦，嗯、这个倒是一个小科普啊。<笑>嗯。花花爱猪头啊，他问这个问题是可能听过我们之前两次极客秀，我们因为其实分别是请到过一次跟着蛟龙号下潜的科学家，以及现在在做彩虹鱼的团队，嗯、呃，其实都谈到了，就是说在人深潜期的这种下潜方式，其实和我们想象中并不是特别一样。嗯很多时候，他们可能是需要带一个配重，然后到下去这个作业完之后，再把这个呃配重给抛掉，然后再上来。那么，水下无人机它是怎么样完成下降和上升这个动作的？呢
0: ？呃，是这样的，它在人身前期之所以这种方式下潜，是因为它是靠电池供电的。嗯。那它为了节能，它这样下去过程中不需要用电。那我们的游览的机器人，它是源源不断的供电的，它、嗯、是不考虑，它是推进器打下去
1: ，就是靠推进器，
0: 靠推进器打下去。因为你那样会，那个下潜深潜器的话，它一年可能就下潜几次。嗯，那我们可能。一天就就玩好几次，这往下海里扔东西，尤其我们作业的地方，要么是油田，嗯、要么是宝贵的什么什么自然自然的区域，不能随便往那扔垃圾的。嗯，就是我们知道那个科氏力，你下水的时候，南半球。怎么样转、啊？然后北半球怎样转？那你有一根缆的时候，当你放机器人下去的时候，它这根缆就会一直转转转转转，就科氏力促使它一直这个缆就会转。嗯、那这个缆转到一定程度，它就会断。哦、嗯，所以我们下潜的一个技巧就是，我们会有一个罗盘指示它转了多少圈了，哦、然后我们就会让它反转。反转？啊、呃，对对对。是，所以每家的技巧不一样、嗯。很生动，就是说，有缆
1: 机器人的话<笑>对对对，它其实下潜的方式就是靠推进。呃
0: ，对，靠推进
1: 。那如果是无缆的机器人呢
0: ？无缆的机器人是要考虑的，就是我下潜，比如说我们的滑翔机，但无缆机器人一般我们也不会放压载，我们滑翔机会有个水囊，嗯，我排水啊，我吸水，啊、然后啊下去了，然后上来了。因为我们的量级比载人潜水器要小很多，嗯，我们靠一个一百克的水袋就可以把自己弄下去，
1: 嗯，上升的话一般是靠浮力
0: ，就是你调节你的水袋啊，轻的时候它就上升，嗯，这个原
1: 理其实和那个潜水艇会比较像啊，对。冰峰他问啊，呃，曾经听过嘉宾做潜水器下去说这个深海场景的记忆犹新，那就想问一下付斌了。呃，你通过无人机的视角看到的海底世界是怎
0: 样的？呃，其实可以说，大部分时候海水里面是安静的，什么也没有。但是，呃，对你要是想找到一个东西的话，是需要耐心去等待的。但是，当你找到的时候，会有很多神奇的东西，哦、因为水里面的。基因就是基因的多样性嘛，水里面的基因是陆地上的七倍。嗯，呃，那比如说它会有那种会变色的鱼，会有那种呜,呜把自己吹成一个气球，<笑>然后它呜它又噌的一下跑出去的那种，嗯、这种各各种奇怪的基因，就是在陆地上是完全没有的。嗯，然后我们下潜的时候会看到那个水深从一百米、一千米、两千米、三千米、四千米。啊，就这样下去，我就觉得、嗯、哦，我们已经到了，我的机器人已经到了深海了。嗯，然后原来在深海还有螃蟹，啊、然后在深海还有海参、嗯，能看到各种的不可思议吧？啊，嗯，呃，这
1: 些机器人而且还能作业，能够去捞一些这样的样本上来对对对
0: 对。对，这里还有一个比较有趣的事儿、嗯，因为在深海它是一个高压的环境下，嗯、如果你把这个水这个动物捞上来，它会砰的一下炸开，所以我们有一样东西叫做保压储藏器，就是。抓起来它，它放在这个保压器里面，嗯，就是它会在实压的情况，就现在这个压力下把它存好，嗯，带回来
1: 。那这样子的一个样本、嗯，如果说要维持它是活体的话，在陆地上依然得给它维持这样的压力才行
0: 。对，要保持这个，你要想让它继续活着，它要保持这个压力
1: 啊、嗯，因为它的构造就是适应这样的压力条件的、
0: 嗯、对的，对的
1: 。啊，所以说这个机器人其实块头还不小
0: 。对的，机器人需要有。好多的储藏罐还有那个抽屉，然后搬一些岩石。嗯，嗯比如说我们说考古学家，他并不是在陆地上考古，其实远古的考古是在海底考的。对，因为陆地上它很难挖很深。嗯，海底的话，它钻一下下去，就会一层一层的岩石全部都出来
1: 了。嗯，所以这个水下机器人其实可能比我们现在大家见到的这个民用的小型的这种无人机要大多、哦、多好多好多好多倍对啊！这个可能能有多大呢？
0: 呃，通常来讲要四五吨吧，哦、就是你家里的 SUV 两台摞在一起那么大
1: 。所以你们生产的其实也是这么大块头的无人机。<笑>我们
0: 是刚才也说了，从大的小的都有。我们有那种便携式，啊、就是一个人提得动十几公斤的。嗯
1: 嗯
0: ，也有那种大型的
1: 。哇，这个大型的其实可能有的人乍一看觉得这个装个人都没问题
0: 了。哦，那太没问题了
1: 。<笑>啊、就是看它具体要实现什么样的功能对的，对的。问一个。偏你个人的问题、嗯，你自己潜水过吗
0: ？哦，我自己还游泳技能一般，我没有，<笑>我没有潜水过
1: 。就其实自己并没有潜水过。对
0: 对对，我一般是在船上，嗯、那个就像我们这个房间里面，通过不好多好多电视来监控机器人下面的情况
1: 。就是一个水下机器人下去，它有很多个摄像头。呃，它可以装
0: 二十几个摄像头
1: 啊，嗯，那会有代入感吗？操纵它的时候，会觉得自己真的像在水下？那一
0: 定是的，啊。嗯，一定是你感觉哦，在这儿，这个机器，这个这个鱼在跑，我去捉它
1: 啊，这种感觉很强。<笑>对，嗯，呃，会有这个深海恐惧症
0: 吗？因为毕竟不是我下去的，<笑>但是载人潜水器下去之前是要签这种协议的，嗯、还是人？你做
1: 过载人潜水器吗
0: ？我很荣幸没有做过
1: 啊，会想做一做吗？<笑>
0: 还好啦，我就是常年做这个东西的嘛、嗯，我也不觉得它多么多么的神奇。
1: 嗯
0: ，我还是觉得人在上面比较安全一点。嗯、
1: <笑>北极星问啊，就是你觉得未来水下机器人是什么样子的？可能问的就是说，水下机器人发展到一定时间之后，它的这个终极形态可能会是怎样的？还有就是，他提到了会不会出现这种就是水面水下混合的这种混合机器人？嗯、可能脑洞再大一点，就是海陆空
0: ，嗯，
1: 都可以的那种。嗯
0: 呃，未来的水下机器人呢，它一定朝着呃小型化、智能化、
1: 嗯
0: ，组网化发展、嗯
1: 。组网化，对
0: ，因为一个水下机器人的作业能力是非常有限的，它一定是多个水下机器人组网来作业的。嗯、我们可以想象一下，就是未来在两三百米的水深，然后是一群机器人在那儿养鱼。嗯，这种水陆混合的机器人现在比已经存在了
1: 。它又能游泳，对，又能潜水，对。现在在陆地上
0: ，对你如果是个军事迷的话，你应该关注到这一点
1: 。播下后，他问了一个问题啊，就是说最近国家特别是上海在科技创新方面扶持的力度非常大。那么你在这个创业过程当中，是否能够感觉到，以及就是在实践的过程当中，你又遇到了哪些这个需要靠这些力量来解决的困难？嗯
0: 、呃。我肯定是切身感觉扶持得到最多的一个企业了，因为我们在张江那个创业营里面，今年得了一个第一名，然后他在张江核心给我了我一个两百平米的办公室，那这个对我们初创企业一年几十万的租金还是是很实在的
1: ，面积也不小了
0: 啊！对对对,对。嗯呃，然后临港也觉得我们这个项目非常的好，然后临港的管委会的书记还亲自过问我们这个项目，嗯、然后在临港给了我们一层八百平米的一个中式的一个空间，所以我们未来我们的就是西川机器人啊、啊便携机器人啊都会在那里面做生产啊、嗯，
1: 所以说现在等于就是说直接在政府的支持下就已经有两个点了。对对，就是完全有地方办公的够，对，就是完全免费，完全免
0: 费嗯，然后另外现在各方面的创业基金，呃，虽然钱不多嘛，那对我们来说是一个鼓励，嗯嗯，
1: 还有哪些可能更需要呃得到支持的地方吗？嗯
0: 、呃，其实这个也是有的，呃，因为我们的呃创业比较特殊，是针对大企业的，那大企业就有个问题，我为什么要跟你迷信合作呀？那现在国家虽然鼓励这种创新，但是这个中间还是有那么一点点的空隙。希望国家能有什么相应的对策出台，嗯、让这些大企业能够放心的跟一些比较优秀的小企业合作。嗯
1: ，就是有技术、有创造力，对。对同时其实呃也是非常靠谱的小微企业、嗯。对，嗯，企业现在需要什么样的人才？
0: <笑>我们需要各方面的人才，技术啊，管理啊。
1: 嗯，大家都可以去关注一下。<笑>好的，那么今天也再次感谢付斌啊，是上海茶派机器人科技有限公司的创始人，来到我们的极客秀。以上就是本周的节目了，我是旭东，咱们下周再见。